0: Zamówienia publiczne kojarzone są z setkami wytwarzanych dokumentów. Mimo, że dzisiaj elektronizacja już zakorzeniła się w postępowaniach, w dalszym ciągu mamy do czynienia z segregatorami dokumentów, ale w głównej mierze są to pliki elektroniczne. Czy możliwe jest wytwarzanie sprawne dokumentacji postępowania, specyfikacji warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia i protokołów z postępowania? W jaki sposób sprawnie zarządzać wytwarzanymi dokumentami? E, jak zarządzać tymi dokumentami? O tym dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, lider elektronizacji. Witamy Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku e, moim gościem współprowadzącym jest Jędrzej. Witam cię, Jędrzeju, bardzo serdecznie. Cześć, Justyna. Tak naprawdę Jędrzej był inspiracją do dzisiejszego odcinka i do tematu, jaki będziemy poruszać. Kwestia wyjaśnienia małego, dlaczego akurat Jędrzej. Jędrzej w Open Nexusie zajmuje się szeroko rozumianymi innowacjami usprawnieniami. Jesteś osobą, więcej, która widzi w procesach, dostrzega w procesach te pewne blokery, jakieś słabe punkty, te obszary, które można by było usprawnić, często zautomatyzować i tak się zastanawialiśmy, czy jest możliwe wykorzystanie tej wiedzy w zamówieniach publicznych. Czy są obszary takie, które można usprawnić, można nimi lepiej zarządzać, można wykorzystać pewne narzędzia, które pomogą nam w pracy w zamówieniach publicznych, tak naprawdę, żeby ta praca stała się bardziej przyjemna, ale też bardziej efektywna. Powiedz, do jakich wniosków doszliśmy?
1: Doszliśmy do wniosków, że instytucja, jak każda inna zamówienia publiczne, biznes, wykonują podobne czynności związane z realizacją swoich zadań. Dlatego naszym wnioskiem jest to, że niezależnie od tego, czy jesteśmy w firmie dziesięciosłowej, czy pracujemy w firmie, gdzie tych osób zatrudnionych jest więcej, czy chociażby pracujemy w małym zespole zamówień publicznych, te procesy są podobne, Podobne obszary zdiagnozowaliśmy, jeśli chodzi o punkty newralgiczne współpracy i myślę, że zamówienia publiczne i przede wszystkim jednostki publiczne mogą czerpać wiedzę biznesową i wdrażać skuteczne i efektywne rozwiązania w, w swoich obszarach.
0: Wcale mnie nie dziwi ta odpowiedź, bo Jędrzej zawsze mówi, że się da. <śmiech> zawsze mówi, że się da. Kwestia tylko, jak to zrobić i ile to będzie kosztowało, bo to też jest, bo to też jest ważny, ważny aspekt. Ale myślę, więc że jakbyś znalazł się w urzędzie jako urzędnik, to miał być naprawdę wielkie pole, wielkie pole do popisu. Także już przejdziemy do konkretów, a i powiedz mi tak na początku, no, bo tak, w postępowaniu już wiemy, że mamy mnóstwo, mnóstwo dokumentów, mnóstwo informacji, plików, dokumentów papierowych. No, musimy jakoś sobie w ten sposób poradzić. No, jak ta praca w zamówieniach dzisiaj, dzisiaj wygląda i do czego my jesteśmy przyzwyczajeni?
1: To jest bardzo istotne, co powiedziałaś, czyli ten punkt newralgiczny każdego zamawiacza, czyli mnogość dokumentów, mnogość folderów i plików. Zanim przejdziemy do omówienia, w jaki sposób możemy cyfryzować naszą pracę, nasz urząd, to warto zastanowić się, jak teraz pracuje taki zamawiacz z dokumentami w taki sposób tradycyjny. Załóżmy, że pracownik zamówień publicznych musi zrealizować przetarg. On takie dokumenty często przygotowuje na swoim komputerze. Ma przydzielone stanowisko, ma swój komputer Być może ma nawet pakiet biurowy.
0: Chyba tak zazwyczaj jest, nie? Że jest to jakiś... Jakiś jakiś...
1: pakiet na pewno jest. I musi musi wytworzyć ten, między innymi, CWZ i załączniki do, do CWZ. W przypadku tradycyjnego zarządzania dokumentami odbywa się to na jego komputerze, a następnie każda zmiana, każda uzgodnienie konkretnych wymagań Wymaga wydrukowania tych dokumentów bardzo często i przekazania ich na właściwą, określoną ścieżkę w celu m.in. Y, poprawek, weryfikacji, czy tak, te to zapisy. Mam uzgodnień. Uzgodnień, hmm. dokładnie tak. Co się następnie dzieje? Y, zamawiacz takie dokumenty poprawione, często na papierze y, długopisem, otrzymuje z powrotem i te poprawki no, nosi ręcznie. Już na no plik to już cyfrowy. To
0: jest w ogóle chyba najgorsza y, możliwa opcja.
1: Przepisuje to, co zostało y, napisane na papierze do wersji y, cyfrowej. To jest, wydaje mi się, że to jest ten przypadek najbardziej skrajny. E, skrajny, skrajny tak. mm-hmm. e, Drugi częściej spotykany to jest przekazywanie sobie takiego dokumentu e, w sposób cyfrowy za pośrednictwem m.in. E, komunikacji elektronicznej, tak jak e-mail, EOD czy czy w w innym formie, która obowiązuje w urzędzie. Jednakże ten ten przypadek też ma wady. Każda zmiana pliku, każde przesłanie tego pliku to jest nowa wersja pliku. Ja muszę ten plik zapisać, muszę go wysłać na określoną ścieżkę. Ta osoba, która będzie nanosić poprawki, ona ten plik pobiera na swój komputer, nanosi poprawki, zapisuje ponownie ten dokument już z naniesionymi poprawkami i odsyła go dalej.
0: I ty ci przewie, bo to jest bardzo bardzo właśnie ryzykowne, co mówisz, bo wiele razy jest tak, że zapisujemy na przykład wersję, ale nie zmienimy, wiesz, opisu, opisu pliku, nie? Czyli... No w tytule
1: mamy na przykład wersja aktualna, wersja numer 5. I
0: kilkakrotnie się zdarzyło tak, że, wiesz, na przykład na stronie internetowej prowadzonego postępowania został zamieszczony plik, które miał to, tą samą nazwę, co poprzednia wersja i to nie była ta ostateczna wersja. No można się naprawdę w tym, w tym, w tym wszystkim pogubić. Nie?
1: Tym bardziej, jeśli zaczniemy napis, pisać w tytule słowa typu aktualna, ostateczna. No, na przykład. nie? Nagle tak się okazuje, że mamy dwie aktualne wersje. Dokładnie. I nie
0: I, wiem, która jest bardziej aktualna. Która jest bardziej aktualna. aktualniejsza.
1: No, na pewno są to, są to pewne wady pracy w sposób tradycyjny. Ja bym chciał dzisiaj przedstawić, w jaki sposób można pracować cyfrowo i w jaki sposób można tą pracę sobie faktycznie poprawić.
0: Dokładnie, bo teraz jeszcze jest kwestia, zanim w ogóle jakby zaczniemy już tą operacyjną kwestię, czyli, czyli używania narzędzi dostępnych czy ich wyboru, no, chyba jakby pierwszym tym obszarem, który musimy zdiagnozować, to jest, to jest tak naprawdę ten obszar plus poznanie naszej potrzeby, czyli co my faktycznie, co my faktycznie chcemy, chcemy uzyskać, gdzie widzimy te problematyczne kwestie, na przykład, które zajmują nam bardzo dużo czasu albo które nastręczają nam bardzo dużo błędów. Więc jakby to, 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 to zdiagnozowanie potrzeby na pewno jest na pewno jest bardzo istotne. No i dobra, no to teraz na przykład zacznijmy od tego, czy, czy jest w ogóle alternatywa na usprawnienia, e, jakie to są narzędzia, jakie to są, jakie to są obszary, e, no to na przykład tych dokumentów, które wytwarzamy w pakietach, e, w pakiecie biurowym zwykłym na komputerze, e, jak ma- maszyna do pisania.
1: Bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś, że wspomniałaś o tym diagnozie naszych słabych punktów w procesie. To jest pierwszy etap, jaki powinniśmy wykonać podczas zastanawiania się, czy ta transformacja cyfrowa w naszym urzędzie, czy nawet na naszym stanowisku pracy ma sens. (śmiech) Faktycznie newralgiczne miejsca, w mojej opinii, występują w każdym urzędzie i w przypadku pracy zamawiacze e, są one e, zazwyczaj takie same. Mhm. Czyli duża ilość dokumentów, duża ilość plików, duża ilość folderów e, i można się pogubić. E, zapytałaś o narzędzie. Czy takie narzędzie istnieje? Czy jest one dedykowane dla zamówień publicznych? Czy jesteśmy w stanie, e, też wspomniałaś o tym, e, koście, czy jesteśmy w stanie tanio e, taką cyfryzację w urzędzie przeprowadzić? Myślę, że tak. Takie narzędzia są już dostępne na rynku. Są one wykorzystywane nie tylko przez firmy, ale także już przez osoby prywatne. Mamy takie narzędzia jak między innymi Google Workspace, który jest zintegrowany z naszym skrzynką pocztową mhm. Gmail. Posiada dysk, posiada dokumenty, arkusz kalkulacyjny, który jest dostępny w formie online na chmurze. Posiadamy także narzędzie Microsoft 365, który także posiada własny, własny dysk, posiada własną um, arkusz kalkulacyjny dokumenty w formie um, online, w formie cyfrowej. Nie potrzebujemy do zarządzania tymi dokumentami osobnych licencji, nie, nie potrzebujemy pakietu biurowego mhm. ze na to, że już ta um, chmura, um, ten pakiet biurowy posiada i posiadając licencję na chmurę, posiadamy licencję także na ten pakiet biurowy w formie online.
0: Czy te narzędzia są płatne, czy one są bezpłatne?
1: Tu jest bardzo, ważna, bardzo ważne pytanie, względu na to, że część z nas na pewno korzysta z YouTube'a, korzysta z Gmail'a mhm. i dla nas, dla konsumentów, te rozwiązania są bezpłatne. Mhm. Jednakże w przypadku bezpłatnego konta jest dużo kwestii, na które nie mamy wpływu. Czyli są jakieś okrojone, okrojone wersje. Okrojone wersje, rozumiem. są pewne mhm. ograniczenia w, mhm. w przypadku wersji płatnych, gdzie ta koszt licencji ogranicza się do kilkunastu dolarów mhm. miesięcznie. Oczywiście ja tutaj mówię w dolarach, ale to równie dobrze możemy rozliczać się z, z, z tymi Jestem. operatorami no ale rozumiem, złotych. że
0: to nie są setki tysięcy złotych. Nie, nie. nie. Tutaj
1: mówimy raczej o, o w, przypadku, w przypadku paru osobowego zespołu, mm-hmm. no to mówimy tutaj o mm, dosłownie kilkuset złotych miesięcznie mm, za, za dostęp do mm, wszystkich rozwiązań w, tym, w, tej, w tym, tej, tej licencji. E, oprócz tego, że mamy troszkę więcej tych funkcjonalności mm, w pakiecie płatnym, to przede wszystkim mamy fakturę, Możemy możemy to rozliczyć oraz mamy zapewnione bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Co to oznacza? Nasze dane nie będą przechowywane w innym kraju niż na przykład Polska. W wersji płatnej, czy to Google Workspace, czy Microsoft Office, to my decydujemy wtedy, gdzie te dane mają być przechowywane. Dla przykładu możemy zdecydować i standardowo jest ta ta opcja w ten sposób ustawiana, że jeśli kupujemy jako polska firma licencję, to dane będą przechowywane w Polsce.
0: Yes.
1: Więc mamy pewność jako zamawiający, korzystając z płatnej licencji, że te dane są w Polsce i nie są wyprowadzane mm-hmm. nigdzie, nigdzie, poza obręb yes. e, Czyli Polski. ta
0: potrzeba jakby zaspokojenia, be, be, bezpieczeństwa mm-hmm. danych tutaj jak najbardziej w takim narzędziu nie ma tak, rację. Jak najbardziej.
1: Warto zwrócić na to uwagę, że między innymi projekt Chmury Krajowej, współpracuje i z Google, i z Microsoftem i oni udostępniają swoje narzędzia, swoje licencje, swoje serwery na potrzeby Chmury Krajowej i tak samo jak możemy, tak samo jak Chmura Krajowa korzysta z, chociażby z Google'a czy czy z Microsoftu, tak my jako jednostka publiczna możemy od nich wykupić takie podobne, znaczy podobne podobne licencje, podobne rozwiązania, i korzystać, jako, i korzystać z nich w urzędzie.
0: Jasne. Czyli jako, jakby ten temat bezpieczeństwa mhm. fajnie nam wytłumaczyłeś. No a teraz jakbyśmy zeszli do tego poziomu takiego typowo, powiedzmy, operacyjnego, tak. w którym no, każdy zamawiający no, uczestniczy siłą rzeczy, musi mhm. po prostu. I na przykład tak, taka sytuacja, kiedy mamy już tak ogromną ilość dokumentów na swoim komputerze i teraz jest potrzeba taka, że no muszę jakiś dokument wyszukać. Nie pamiętam, w jakim to było postępowaniu. No, zazwyczaj jest to tak, że mamy folder rok 2023 pański, w tym folderze mamy postępowania i kolejne dokumenty i tak dalej, i tak dalej idzie. Tak, tworzymy sobie tak, na jakieś komputerze tam
1: drzewko, taki tam folderów, nasz taki osobisty segregator tworzymy na, na pulpicie, bardzo często na pulpicie, Jasne. bo to jest, te dokumenty potrzebujemy na już nie chcemy ich wyszukiwać gdzieś tam. W jaki,
0: tak, i dokładnie, w jaki sposób mam sobie poradzić z wyszukiwaniem z konkretnego dokumentu?
1: Z, zazwyczaj spotykam się w przypadku pracy na komputerze z pamięcią, w zasadzie pamiętam, gdzie ten plik jest. Tak, się. Oczywiście można wyszukiwać takie pliki na komputerze jednak nie jest to zbytnio intuicyjne, nie jest to najprostsze rozwiązanie. Przede
0: wszystkim muszę pamiętać, no, dokładnie pewnie nazwę, tak? Czy inne dane? E,
1: tak, wyszukiwarka, wyszukiwarka tak... Wymaga, wymaga podania dokładnej nazwy bądź frazy. Wyszukuje cały nasz komputer, więc ta operacja, ta czynność może, może trwać. E, więc nie jest to... Nie jest to najlepsze rozwiązanie, jakie możemy w naszej pracy zastosować.
0: Mm-hmm. To jaką alternatywę?
1: To, o czym wspomniałem, o tym dysku. Mm-hmm. Skupię się przede wszystkim na tym, co ja znam i na tym, co jest. ja pracuję. Pracujemy na Workspace. To jest rozwiązanie od, od Google'a. Mm-hmm. Google posiada rozbudowaną wyszukiwarkę na naszym dysku, na naszych chmurze online w której dokumenty także możemy kategoryzować w ten sam sposób, co kategoryzujemy sobie dokumenty na pulpicie. Możemy tworzyć foldery, możemy do tych folderów dodawać kolejne podfoldery, więc możemy tą strukturę takiego segregatora, takiego drzewa, o którym wspomniałeś, odwzorować odwzorować na na swoim chmurze. Jednakże w przypadku wyszukiwarki, ta wyszukiwarka jest o wiele, wiele bardziej rozbudowana. względu na to, że ona uwzględnia także mnogość filtrów, jakie możemy zastosować. Jeśli pamiętamy, że z danego pliku korzystaliśmy rok temu, możemy zaznaczyć pokaż mi tylko i wyłącznie te pliki, na których pracowałem rok temu. Nie musimy szukać całego przedziału czasowego, możemy tylko i wyłącznie wskazać za pomocą filtrów, jaki przedział czasowy nas interesuje. Możemy wpisać kilka różnych fraz niezwiązanych ze sobą, a system wyś... wyszuka nam wszystkie te dokumenty, które powiąże z tymi frazami. Mhm. Wyszukiwarka działa na tyle w sprawny sposób, że potrafi wyszukiwać także treść zawartą w dokumentach. To jest Aha, bardzo istotne. To to jest... Użyjemy słowa zamówienia publiczne. Plik nie nazywa się mhm. zamówienia publiczne, ale posiada w środku w sobie słowo zamówienia publiczne, to mhm. istnieje duże prawdopodobieństwo, że on nam ten plik wyświetli. Mhm. Więc w przypadku wyszukiwania, no to już tutaj ta łatwość i szybkość wyszukiwania dokumentów jest na o wiele wyższym poziomie niż na komputerze. A co co istotne, możemy wyszukać na każdym komputerze, w jakim mamy dostęp do naszej licencji. A dlaczego? Bo to wszystko jest w chmurze, to wszystko jest online. Nie mam tego na moim fizycznym komputerze. Mam to na serwerze, na przykład w Warszawie, który mi udostępnia Google. Ja po zalogowaniu się na swoje konto, tak jak logujemy się na na intranet, logujemy się na swoją pocztę mailową, tak logujemy się na zamówienia, mhm. tak samo logujemy się e, do naszej chmury.
0: Okay. I, Czyli no. rozumiem, że to jest jakaś wspólna przestrzeń, tak? Załóżmy na przykład dla działu zamówień publicznych. Tak,
1: to może być wspólna przestrzeń mhm. dla całego mojego działu zamówień publicznych, mhm. jednakże każda licencja, każdy użytkownik posiada także swoją prywatną przestrzeń. To jest bardzo istotne, bo możemy mieć własne, prywatne m, dokumenty, których nie chcielibyśmy, aby m, inne, inne osoby miały do nich dostęp. I one są na naszym prywatnej przestrzeni, naszym prywatnym... Jest, no rozumiem. E, na naszym prywatnym folderze, a wszystko inne możemy udostępniać naszej organizacji. Mhm. I to my decydujemy, m, czy chcemy ten plik im udostępniać, m, a jeśli chcemy, to komu. Okay. Bo my zarządzamy poziomem mhm. dostępności.
0: Rozumiem. Dobra, czyli bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz teraz. Zaczynają mi się już różne zapalać lampki i pomysły. E, no, czyli na przykład teraz ten problem, który zdiagnozowaliśmy na samym początku, czyli wersjonowania dokumentów, zapisywania po poprawkach i tak dalej, czy czy, czy tutaj w tym systemie możemy to zrobić jakoś sprawniej, lepiej? Nie wiem, możemy wspólnie na przykład pracować?
1: Tak, ze względu na to, że to jest przestrzeń wspólna, każda osoba, która posiada licencję, może na tych dokumentach pracować. Oczywiście, jeśli my uprzednio udostępniliśmy im ten plik. Jasne. Jakbyśmy wysłali mailem w sposób tradycyjny dobra, ten plik. Dobra, czyli ja plik...
0: załóżmy z- zrobiłam umowę, projekt umowy i teraz mhm. wysyłam radcy prawnego w celu... Udostępniam, dokładnie Dobra, tak. udostępnia, udostępniam, okej. Okay. Po to, żeby on naniósł swoje poprawki sprawdził pod względem formalno-prawnym. No tak. i teraz mhm. jesteś tym prawnikiem, dostajesz ten dokument i...
1: E, I mogę go przeglądać w wersji online. Co to oznacza? Oznacza to, że ten dokument uruchomi nam się w przeglądarce z pełnymi możliwościami takimi, jakie zamy z pakietu biurowego. Tak jak otwieramy na przykład Worda, no to w ten sposób otworzył nam się także Word w wersji online. I możemy na tym pliku pracować. To istotne, na tym pliku mogę pracować razem z prawnikiem z dwóch różnych komputerów jednocześnie. W
0: jednym czasie, tak? tak,
1: dokładnie w jednym czasie, względu na to, że to jest plik w wersji online, dlatego kilka osób jednocześnie może na tym pliku pracować. Niesamowite. Jednocześnie widzimy co nowego zostało dopisane. Możemy dodawać komentarze, tak jak dodajemy w Wordzie, dzięki czemu ta ścieżka zapisywania dokumentu na naszym komputerze, wysyłania za pomocą adresu mailowego czy innej formy komunikacji wewnątrz jednostki jest skrócona do minimum. Moim zadaniem jest tylko kliknięcie w magiczny przycisk udostępnij i wskazanie z listy osób, które są w mojej organizacji, komu ja chcę udostępnić ten plik i to wszystko. Ta osoba otrzymuje powiadomienie, ten plik został tobie udostępniony.
0: No dobra, a co z zapisywaniem tych wersji?
1: Tutaj też nie musimy się martwić, względu na to, że zapisywanie dokumentów jest w czasie rzeczywistym. Nie musimy nawet pamiętać o zapisywaniu tych dokumentów, w względu na to, można powiedzieć, że praktycznie co sekundę system zapisuje nową wersję dokumentu. I w historii werso- wersji, która jest dostępna na każdy dokument, możemy wrócić nawet do oryginalnego kształtu tego pliku. Mhm. Możemy sobie go przywrócić, skopiować, utworzyć z niego kopię, więc dostęp do tych wersji jest jeszcze szerszy niż ten, który mamy w przypadku mhm. zapisywania każdej kolejnej wersji dokumentu, bo on uwzględnia każdą zmianę. Jeśli ja zmienię czcionkę na przykład z jedenastki na dwunastkę jej wielkość zwiększę, to system to zapisze i odnotuje, że mm-hmm. o tej konkretnej godzinie, o tym, w tym konkretnym dniu ten konkretny użytkownik zmienił czcionkę. I wszystko, wszystko mamy dostęp mamy. w jednym mm-hmm. miejscu. Mm-hmm. Tak. Mamy mm-hmm. dostęp Cały do pisarce. całej wersji. Dokumentu. I rozumiem,
0: że pobrać taki dokument mogę do PDF-a na przykład, żeby zamieścić taką specyfikację na Oczywiście, tak. Stronie. Możemy
1: pracować na Wordzie. Mm-hmm. Normalnie możemy pr- pracować w trybie online e, jako dokument tekstowy. A możemy zapisać go w formie PDF. Okay. E, formatów e, jest sporo. Może to być format e, nawet bardzo mm, e, taki ro, e, rozszerzony. Jednakże takim standardowym formatem no to jest ten format Worda, czyli pakietu biurowego, format Excela, bo też możemy pracować na Excelach w trybie online, no i przede wszystkim PDF. Mhm. System sobie świetnie radzi z zapisywaniem konwertowaniem, bo to bardziej jest konwertowanie Worda na PDF, dlatego nie musimy korzystać z innych aplikacji, zewnętrznych rozwiązań, bo wszystko mamy w jednym miejscu.
0: Mhm. No, czyli jakby przekładając to już tak typowo na zamówienia publiczne, nie wiem, mam, mam specyfikację, na którym muszę popracować z członkami komisji przetargowej, każdy członek musi się wypowiedzieć w danej kwestii, na przykład, nie wiem, musi zaakceptować. Czyli wszystko, wszystkie te czynności, o których ty powiedziałeś, po prostu robię w jednym miejscu, nic nie muszę drukować, nic nie muszę wysłać mailem, nie muszę zapisywać wersji. Nie, nie trzeba.
1: Nawet możemy uruchomić sobie tak zwany czat wewnętrzny i w ramach jednego dokumentu wymieniać wymieniać się różnymi opiniami, zdaniami, linkami, być może z jakimiś dodatkowymi uwagami. To wszystko w ramach czatu wewnętrznego, takiego komunikatora, który jest wewnątrz konkretnego pliku. Aha, okay. Czyli jeśli mamy pięć różnych plików, to będziemy mieli pięć różnych komunikatorów. Jasne. Każdy plik będzie miał swój komunikator, nie, dzięki czemu my się nie pogubimy. Mhm. Przejdziemy do konkretnego pliku, włączymy sobie po konkretny dokument, to my mamy od razu dostęp do wersji tego dokumentu, do tego, w jaki sposób komunikowaliśmy się z innymi członkami naszego zespołu, którzy mieli udostępniony ten plik, Więc bo mhm. widzimy ten, 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 ten czat, ten komunikator, a oprócz tego możemy taki plik komentować, tak jak komentujemy w standardowym pakiecie biurowym.
0: Mhm, jasne. No dobra, to jeszcze mam kolejną potrzebę. Robię, robię dużo zestawień, e, raportów, e, nie wiem, z przeprowadzonych postępowań na przykład, z zawartych umów. E, no jest tego dość sporo. Czy tutaj w tym obszarze e, mogę sobie poradzić z, e, i wykorzystać jakieś usprawnienia?
1: Jak najbardziej tak. Lista, zestawienie m, przeprowadzonych postępowań, listę umów czy dostawców, z którymi mam te umowy podpisane, to wszystko możemy mieć właśnie na dysku w formie online. Myślę, że w tym wypadku takie zestawienia, które będą, na których będziemy operowali na podstawie jakiegoś statusu, będziemy zmieniać może jakieś terminy realizacji, myślę, że tutaj bardzo dobrze sprawdzi się po prostu arkusz kalkulacyjny w wersji online. Jakbyśmy mieli właśnie Excela, tylko wersji online, z wszystkimi rozwiązaniami, funkcjonalnościami, które znamy z naszego komputera, z naszego pakietu biurowego. To wszystko, tylko wersja online.
0: Mm-hmm. No świetnie, powiem Ci, że brzmi to naprawdę bardzo, bardzo zachęcająco. Myślę, że już teraz możemy zaprosić Was serdecznie na kolejny odcinek, w którym już bardziej szczegółowo opowiemy o narzędziach i w w których obszarach już tak konkretnie zamówieniowych, jakie narzędzia możemy wykorzystać. A tymczasem zapraszamy Was serdecznie na przetargosa, gdzie możecie znaleźć wiedzę na temat zamówień publicznych oraz przetargową. I do zobaczenia kolejnym odcinku. Dziękuję Ci, Jędrzeju.
1: Dziękuję, Justyna.